0: Paul Harper er ute med en rykende fersk strategirapport for det norske og nordiske aksjemarkedet, og jeg har sett nærmere på hva som er de mest populære aksjene blant private investorerne våre. I dagens episode får du mer om dette her, og i tillegg skal vi innom ukesporteføljen med anbefalte aksjer der Paul gjorde flere endringer denne uken. Velkommen til utbyte. DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Ja, jag är Marius Brun. Häugen med mig har jag också aktiestrateg på La Harpe Revival. Hej Marius. Det är tisdag 3 oktober, klokken har passert ti på förmiddagen när vi spelar in detta här. Vi planerar att lage podcast mot slutet av uken, men ingen regel utan undantag får vi väl se. Si. Och vi liker ju se framover i aktiemarkede, men jag synes likeväll att vi ska starte med att uppsummera september kortversion är for olje, men dårlig for det meste annet. Men du får gi oss det detaljene på den. Ja, altså
1: kortversjonen tror jeg er ganske riktig. Oslo Børs var i pluss, men stort sett i alle fleste andre markeder var i minus er for en månde og i hvert fall når du ser på tredje kvartal som helhet så var Oslo opp på både USA og resten av Norden ned. Så energia gjort det forholdsvis bra. Det andre som kanskje trekker frem som liksom sånn felles faktor her er at når rentene har kommet opp mye, så slår det mer på vekstaksjer og aksjer med høye multipler mens de mer sånne type verdiaksjene da som ofte er litt mer sykliske i karakter har klart sig noa bättre så finans har gjort det som sånn ganske grejt. Andra råvaror har också varit förhållandevis bra. Mens fastigendom har varit dålig, utilities har varit dålig. Det är så egentligen alla de tingna som är mest räntesensitiv är det som har slitit mest den siste månaden.
0: Ja, och det är krärt vi ska komma tillbaka till renten, men ja, den amerikanska 10-årsräntan fortsätter att stiga den till topper vi ikke har sett på på mange år, men som sagt vi kommer tillbaka till det. Senare eh vi blicken och ser hele tredje kvartal så er Oslo det är den enaste som faktisk er i plus. Och så ja, lite poäng att ta med sig.
1: Ja va, det är absolut relevant se oljeprisen som bundet ut i sommer, så er sånn det som det grunden till att Oslo har klarat sig där förhållandevis bra, mens det resten av världen har blivit. Då verkar som lite överraskat över den uppgången vi har sett i räntor i löp på den perioden.
0: Ja, og oljeprisen, altså hvis vi ser på frontkontrakten på Norsoljen, ligger akkurat rundt pluss minus 90 dollar fat nå. Jeg har sett på hvilke aksjer som ble mest handlet, kjøpt og solgt av kundene våre som handler via aksjehandelsesløsningen i nettbanken og Spare. Denna detta gör ju vår månad och det var både PGS, Vår Energi, Equinor och AKBP, Alla var i på topp fem-listen bland de mest handlade aktierna i september. Men så är det skillnader här Vår Energi och Aker BP, de blev netto mens Equinor och PGS, de blev netto sålt. Så är det kanske inte så väldigt rart att PGS blev sålt där kom ju den nyheten om sammanslåningen med TGS, som vi har snakket om tidligere. Men litt forskjell, da. men kanskje ikke veldig overraskende heller, Paul. Det er mer av det samme som vi har sett i hele år. Det er i oljeaksjer og energiaksjer at det er ekstra mye aktivitet og interesse bland de bestående.
1: Ja, jeg tror det er så veldig rart når vi ser på dette her i Norge i hvert fall. Olje er jo den desidert største bransjen i Norge, og da er det jo veldig som følger tett med på utviklingen der, så det er naturlig at det er mye aktivitet både når oljeprisen stiger og faller. Ja da, og
0: vår energi og Aker BP, det er aksjer som gir mening og å se på, er det ikke det? Du har de i porteføljen med anbefalt aksjer?
1: Ja, altså vi har Equinor og AKBP i, i porteføljen akkurat nå. Vi er jo positivt til energisektoren generellt Det er en de få sektorene hvor du egentlig kan argumentere for at prising ser relativt sett ganske attraktivt så Vi som liksom prising er en utfordring for de fleste sektorene. Men når du ser på, på energisektoren, da, multiplen er ikke noe spesielt høye. Men nå som oljeprisen har kommet opp en del, så er det heller ikke noe sånn åpenbar nedsiderisk og estimatene med det første heller. Det er litt sånn i motsetning til tidligere på året, hvor oljeprisen lå konsekvent under konsensusforventningene. Så hver gang analytikerne gikk tilbake til regnarkene, så måtte de kutte estimatene litt til, så det har vært en fallende trend i inntjeningen egentlig frem til omtrent vi så da etter at vår energi kom med en slags så kom de ikke estimatene nå ned i etterkant, så til den grad det var en skuffelse på litt høyere kostnader, så ble nettoeffektene likevel litt opp med at analytikene da måtte oppjustere oljepriset og gassprisanslagene sine.
0: Ja. Mm. Norwegian flyaksjen, den nyter jo ikke godt av høyere oljepriser. Det betyr allt annet like høyere drivstoffkostnader for selskapet. Norwegian blev nettopp kjøpt av kundene våre denne måneden også, är inne på topp 10-listen blant de mest handlade aksjene. Aksjekursen har fortsatt å skli i måneden som gikk og er gått ned fra toppen fra tidligere i sommer, ligger som nesten er 8 kroner nå. Som jag har sagt mange ganger før, så er det mange makrogrunner til ikke å eie flyaksjer. Nå er det dette markedet
1: har til en viss grad tatt innover seg. Ja, jeg tror det er i hvert fall en del av forklaringen, og så har det også vært noen resultatvarsler, eller i hvert fall litt svake guiding-kommentarer fra en del flyselskaper i USA, blant annet. Så man ser at dette här begynner å slå andre plasser også, så liksom flybransjen generelt sett er litt out of favor nå, tror jeg, blant de fleste.
0: Ja da. men analytikeren vår på case, Ole Martin Vesgaard, har en kjøpsambefaling på aksjen og kursmål 12 kroner, det kommer trafiktall fra Norwegian, de kommer jo på eh, månedsbasis de, det er torsdag 5. oktober og eh, 2. november, da får vi eh, tredjekvartalsrapporten, så eh, her blir det mer aksjon fremover, det blir det helt eh, sikkert. Ellers, eh, før vi slipper oppsummeringen av eh, september septemberpål, eh, det har vært mer fart i uh, transaksjonsmarkedet, det har blitt gjort litt flere dealer, vi nevnte PGS, TGS, men men det har også blitt uh, hentet penger og så videre. Um, det er jo litt positivt da, at, uh, at det skjer litt at uh, investorerne er villige til
1: å åpne lommeboken i, i noen tilfeller. Ja, det sier i hvert fall noe om sentiment, at det har jo klart blitt litt bedre den seneste tiden, så vi ser litt om det holder, for det, er klart det, det gjør det litt vanskelig da, hvis børsen også begynner å trekke litt nedover, som det gjør i andre plasser, bortsett fra Oslo. Så det, klart det gjør at kanskje vi ikke ser like mye aktivitet hvis ikke det begynner oss nu en litt mer positiv retning. Så noen av disse ipo som har gått igjennom USA det har altså en god start, og så har det dabbet av litt i etterkant. Så det er egentlig litt, litt viktig at det fortsatt er en sånn god sånn aftermarket performance. For det er klart at hvis, hvis investoren ikke tjener penger, så, så er ikke de villige til å, å være med på flere sånne dealer. Så vi får se litt hvordan dette her utvikler seg nå de neste månedene.
0: Mm. En av tingene du pekte på, den månatliga strategiuppdateringen din som du sent ut tidligere i uken er at det her har vært begrensede endringer i inntektsforventningene til
1: konsensus i september. Ja, det tror jeg har egentlig mer med akkurat måneden det er snakk om heller enn at det er noe sånn veldig nytt her. For de aller fleste selskapene rapporterer Q2-tall i løpet av juli och august, så da har jo analytikerne oppdatert tallene sine i løpet av den samme perioden. Men de fleste kommer ikke med sin anslag for q 3 tal för tidlig i oktober, så september er det en måned hvor det er veldig lite endringer, hverken opp eller ned. Så bortsett fra resultatvarsler, så er det stort sett sånn at de aller fleste analytikerne gjør ikke endringene sine før de kommer in i oktober. Så det har jo vært noen resultatvarsler, så er det jo enkelt selskap som trekker litt ned, og det er jo alltid noen som velger å bruke den septemberperioden hvor det ikke så mye annet, til å ha en litt sånn grunderig gjennomgang av selskapet, så, så noen endringer er det, men i sum så har det ikke vært noe som egentlig er så merkbart på indeksnivå.
0: Nei, vi nevnte jo blant annet Nordic Semiconductor og Ørsted här i en tidligere episode når de kom i resultat resultatvarsler, men, og dette poengterer du de i rapporten,
1: det har ikke vært noe mer enn eh, normalt, og, og det er jo en bra ting. Ja, altså det er jo alltid noen eh, selskap som eh, sliter litt, så om det er en eh, ja, to-tre stykker, så er ikke det noe, noe veldig overraskende, må jeg si. Det må jo liksom komme opp i et eller annet sett mellom fem og ti, for jeg vil egentlig påstå at det er noe, noe særlig mer enn vanlig. Så for øyeblikket så vil jeg si at ting egentlig ligner en slags normal kvartal, og vi er jo egentlig mer bekymret for inntjeningsestimater når det kommer inn i fjerde kvartal og til neste år. For i år så har selskapene hatt en god del medvinn med at når inflasjonen er høy, så er det noe som påvirker inntjeningen positivt for liksom inntjening er nå med noe, så si, generell prisvekst løfter både topplinjen og, og bunnlinjen. Men til neste år så blir ikke den medvinnen fra inflasjonen like sterk, så jeg tror på samme måte som mange analytikerne undervurderte den positive effekten av inflasjonen, så kommer de kanske også til å undervurdere at når den inflasjonen gradvis blir mindre, at det også begynner å slå med et negativ fortegn. Så jeg tror det er ennående, øningsrisikoen blir gradvis større nå etter hvert som vi kommer inn i i fjerde kvartal og neste års estimater.
0: Nå er vi jo uken i ø, oktober, där er det alltid ø, en del ø, relevante makrodata som ø, kommer og som, ø, som markedet følger ekstra nøye med på. E, etter hvert så begynner rapporteringssesongen, Paul, for nettopp ø, tredje kvartal tror det vi kommer til å bli så mycket klåker eller måste vi vänta til vi kommer ut i starten av
1: 2024 för för sällskapen är verkligt vad ska vi se si, lette på å sløre? Jeg tviler på at det er så mange selskap som kommer til å si noe særlig om neste års forventning med, med Q3-tallene, men det er klart har selskapet hatt en nytt sånn så som så første halvdel av året, og så Q3 er ikke så bra det heller. Selv om det kanskje ikke behøver å være noe store avvik, så blir det jo att sånn at har de gitt guiding for 2023 som helhet, och det er litt bak skjemaet etter første halvdel, och og også litt bak i Q3 så er det ikke så realistisk å ta igjen det tapte i fjerde kvartal, mens har det litt, litt bak første halvdel året, så er det fortsatt til seks sånn måneder å, å ta igjen eventuelt. Så det er litt mer risiko for nedjustering i estimater når det kommer i tredje- og fjerde kvartalsrapportene enn det er på Q1 og Q2, Q2 vanligvis renter
0: det må vi snacka om også i dag. vi har ju gjort det lite allredan då så att rätt ska være rätt den amerikanske 10-åringen är på 4,7% när vi sitter här och og har också därme klättrat till höjder vi inte har sett siden 2007, passerer tiåringen 5,1 prosent eller omkring da er vi i territorium vi faktisk ikke har sett amerikanske lange rente siden starten av 2000, om jeg så riktigt på grafen. Men poenget ditt, som du gjør i oppdateringen din, det er at markedet tar høyere renter
1: for en lengre periodescenarie mer seriøst nå. Ja, det har jo vært en endring här synes jeg, de siste par månedene, hvor frem til sommeren så var markedet veldig mye på den foten at det nå skulle komme en serie med rentekutt til neste år, som da ville trekke renten fort ned igjen. Så med andre ord at det var en type midlertidig spike vi så i rentene, och så skulle det komme ned igjen etter, etter det. Men hvis vi ser på hvordan terminmarkedet nå priser renter fremover, så har det ikke vært så veldig stor endring på forventning hvor rentetoppen skal være, men det har vært en vesentlig endring på hvor marked 2-rente ska være i slutten av neste år. Det har justert opp med et helt prosentpoeng i løpet av de siste par månedene. Så det är en av de viktige nyansene som jeg tror mange ikke nødvendigvis får med seg, er at det er ikke nødvendigvis når sentralbankrenten topper ut, at hvis 10-årsrenten topper ut, for den 10-årsrenten skal ju fange opp forventning til renter over en hel 10-årsperiode. Så det som Fed har som rente, det dekker jo egentlig bare den veldig korte enden av renteforventningene. Så hvis markedet nå etter hvert begynner å legge til grunn den higher for longer, så kan 10-årsrenten fortsette å stige til tross for at det ikke nødvendigvis blir noen flere sentralbankerenteøkninger. Og hvis man ser på den terminkurven nå, så er den fortsatt litt under rentebanen som Fed selv har indikert. Så vi trenger egentlig ikke noe ytterligere renteøkninger for at 10-årsrenten fortsatt kan krabbe litt, litt videre oppover. Mm. Nå får vi se hva makrodataene som kommer denne
0: uken viser, da. tenker blant annet på amerikanske jobbrapporten og så videre. Men det er jo en forholdsvis sterk økonomi så langt da, i USA. Det er ikke noe liksom, i de hare dataene som er sånn veldig, veldig, liksom tydelige på at her, her må det gjøres noe med renten på, på nedsiden?
1: Nei, det holder seg egentlig relativt grejt, og det kan du si, har vært en overraskelse totalt sett for år, at i starten av året trodde de fleste økonomene at det skulle være resesjon i Q1, Q2, Perioden. Vi har jo vært litt mer positiv til veksten i økonomien, men det har ikke gitt mulighet til å være mer positiv for aksjemarkedet, nettopp det at rentemarkedet priset in enn recessjonen de også. Så etter hvert som makro har blitt bedre, så har renteforventning gradvis justert sig oppover, og det er da noe som slår negativt på verdsetting for, for aksjer. Men vi er der nå at det blir mye klanding, så er ikke det fullt ut priset inn etter, etter min mening, så selv om rentene har kommet opp en god del, jo bedre det går med makro, jo, jo, jo høyere skal renten. Så um, hvis vi går tilbake til den rentebanen som Fed har indikert, så ligger markedsprising fortsatt runt en sånn 30 punkter eller 0,3 prosentpoeng under den banen når vi kommer ut i, i neste år. Så det kan si mesteparten av oppgangen er antageligvis bak oss, men det er fortsatt litt igjen hvis det, hvis det unngår recessjon.
0: Ja, her hjemme er det vel også høyere forlenger som ser ut til å gjelde hva, i, hva gjelder rentene og, og og vi sendte ut en oppdatering på eiendomssektoren med titlen «lower for longer» i stedet for «higher for longer» som gjelder for rentene. Så ganske beskrivende da i forhold til scenario som analytikeren vår, Simon Mortensen, tegner for eiendom. Det ser ikke helt bra ut når man tar med i betraktningen eller lägger till grund att räntorna ska hålla sig högre än än längre det man tidigare har trott. Men detta snackade vi om i en egen episode tidigare og det det står sig fortsatt så jeg får heller bara hänvise till den. Ellers, kundene vår Paul, når jeg slår sammen alle kjøp og alle salg i alle markeder og alla aksjer, så viste det at de nettosolte aksjer for øh, fjerde måned på øh, rad. Det husker jeg ikke ha sett før, siden startet å, å trekke dette i starten av øh, 2020. Så øh, uten å lese all for mye ut av det, så... så øh, Virker det som at
1: det går litt pengar ut av merket? Ja, det kan jo være forskjellige forklaringer på dette her. Det kan jo være både lite negativt sentiment, som er en sånn någlende krysspeiling med det vi ser av andre sentimentindikatorer, men kan jo også være at det er behov for å realisere litt sparepenger. Hvis man har litt trangere økonomi ellers, så er det i vart fall en måte man kan tette en gapet for enkelte. Ja. Mm.
0: Ok, så hvordan vurderer du veien videre da, Paul? Du peker på at denne inkonsistensen som man har sett i forhold til inntjeningsforventningene og renten ser ut til å, hva skal vi se si, møtes litt, men, men, men dette gapet er ikke helt stengt enda.
1: Nei, det har ju varit det den mismatchen du se si, med at intjäningsförväntningen egentligen var på ett nivå som säger at ekonomin ska ha en ganske solid og stark utveckling mens räntorna i begynnelsen av året prisar in en recession nu kan du se si att det är det är inte mycket ännu det priser in en en myk landing men store deler av den justeringen har skett så hvis det viser seg at det blir recessjoner likevel, da, da skal rentene ned, men da skal også inntjening ned antageligvis ganske mye. Da tror du det blir på størrelsesorden 20 prosent pluss på, på nedsiden på, på inntjening. Går det bra med, med veksten i økonomien? Ja, da skal rentene litt opp, men jeg tror dessverre det er ikke så voldsomt mye oppsider i inntjeningsforventningene fordi at det er der markedet er allerede, eller der analytikerestimaten er allerede, at det skal gå bra med, med veksten. Så inntjening, når du ser på dette her i en litt sånn tidsperspektiv, så er det fremdeles et godt stykke overtrend, så det å liksom oppnå inntjening, konsistent overtrend, det er noe som håper, egentlig er ganske vanskelig å gjøre. Trend er jo nettopp det at over tid så er det noen ganger litt over og noen ganger litt under. Mm. Det klarer som ikke å opprettholde et nivå som er overtrendig i veldig lang tid av gangen vanligvis.
0: Prisingen da, Paul, altså amerikanske aksjer, hvis vi ser på P, pris i forhold til inntjening, priset ja, litt over det 10-årige ja, historiske snittet, betydelig over 20 års snittet. Norske aksjer derimot priset
1: langt, langt lavere enn 10-årige snittet. Ja, så i, i Norge så er indeksen da veldig preget av stor vekt innenfor energi og råvarer, mens i USA så er det en veldig stor vekt innenfor tech og vekst segmenter, så det gir egentlig som liksom ingen mening å samlegne prising av Oslo Børs og eh, S&P 500 for exempel. og det er jo litt, når det gjelder da prising på Oslo Børs, så er det veldig avhengig av hva du tror kommer til å skje med råvarepriser fremover, så, så det er det, hvis du de på prising da, når det er et godt stykke trend. Hvis du tror at over tid så ska vi tilbake til trend, da skal PM-multiplen være noe lavere enn snitt, att det som den inntjeningsdelen av brøken er noe høyere enn det du kan egentlig regne med er en slags underliggende inntjeningsevne til bedriftene. Men det er jo umulig å si nå om det er sånn at kanskje det blir det generelle mangel på råvarer i verden gjør at inntjening skal strukturellt være høyere i Norge i en periode, og at det ser egentlig ikke så, så gærent ut, og jeg må si at jeg synes Norge ser mer attraktivt ut prisingsmessig enn resten av Norden, nettopp fordi at jeg tror man kan lage et sånn ganske plausibelt case for at råvarer skal mm. egentlig holde sig relativt bra. Men det er det at når du har peak earnings, eller i hvert fall ganske unormalt sterk inntjering, da skal du også ha noe lavere prising på, på de aksjene. Ja. Nei, ja.
0: Og det virker jo å bli stadig to sånn tydeligere kemper i forhold til de som er optimistiske med tanke på oljeprisen i 2024 og de som er negative med tanke på oljeprisen. Det synes i hvert fall jeg er basert på vad jeg leser runt omkring, men så vet vi jo at oljeprisen den er notorisk vanskelig å spå.
1: Ja, det står jo litt i Finansavisen om dette her blant annet at det er jo en ganske anerkjent oljeanalytiker som tror oljeprisen skal klappe sammen om et par år, og det er klart 7-8 ganger P for åldeselskap, det virker ganske ganske attraktivt med en åldepris på rundt 90 dollar, men hvis det viser seg at åldeprisen skal mer enn halvere, så er det klart, da klarer du ikke å opprettholde den inntjeningen. Så det det som er et marked, noen, noen tror er på den ene siden, noen er på, på den andre siden. Hvis det skulle vise seg at åldeprisen kommer en god del ned, det er klart, da er ikke de aksjene billige de heller. Sist men ikke minst i dag så skal vi inn om porteføljen
0: med anbefalte aksjer. Den oppdaterer du hver eneste mandag. Den uken gjorde du flere endringer på porteføljen, Paul. Du tog ut Stolt Nilsen. Det var vel mer eller mindre en ren
1: gevinstsikring? Ja, det, det var det. Vi har ikke hatt den i porteføljen så veldig lenge, men den har vært veldig sterk i løpet av de siste ukene. Og de rapporterer tallet nå på torsdag og risikoen med ei-aksjerovertall er alltid litt større hvis aksjen har gått veldig bra i forkant, for da er det mange som sitter på en, en gevinst, så da er det egentlig alt, bortsett fra en sånn klokkrent bit, en unnskyldning til å ta gevinst. Så, I og med at vi kan bare ombestemme oss en gang i uken i, i porteføljen, så, så valgte vi da heller å, å være litt på den forsiktige siden og sikre den gevinsten vi har der, heller enn den risikoen da hvis det skulle visa seg at tallene er noe dårligere enn ventet, da, da kan man som risikere at det, det, det faller en del tilbake på, på den rapporten. Hmm. Och så
0: eh, tog du orkligt ut
1: europris in. Varför då? Ja, så dette her blir jo egentlig to aksjer i en samme segment av det sånn defensiv konsum. Europriset har vært veldig svak nå egentlig siden maj uh, i år. Jeg synes egentlig vanskelig å helt uh, forklare hvorfor den har vært så svak, for inntjeningsestimatene har ikke kommet uh, nå særlig ned i løpet på den perioden, så den har egentlig bare blitt en god del billigere. PML-tippen da har gått fra sånn rundt 12 til litt over 10 i løpet av den tiden. Så uh, vi synes egentlig attraktiv prising Orkla har gjort det väsentligt mycket bättre i löp av samme tidsperiode. Det har också liksom varit någon sån stjärntreff det akkurat, men vi har väl en en gevinst på runt 4 där som vi då eh, låser in och så byter till europris som har varit väsentligt svagare.
0: Så här satsar du på att analytikerna ser något investerarna icke har
1: fått med sig. Ja, vi tenker i hvert fall med europriser, det er jo en, en aksje som begynner å klare seg ganske bra hvis det går dårlig i økonomien, for dette er jo sånn discount retail, så det er jo nettopp der man eventuelt begynner å handle litt mer hvis man er litt mer nøye på si, hvor mye man har i husholdningsbudgett. Så vi tror egentlig de kommer til å øke sine markedsandeler nå fremover. Orkla har jo gjort det egentlig ganske bra så i løpet av det siste året, men vi er ikke sånn like omvist der, for mesteparten av veksten for Orkla har jo egentlig kommet fra prisoppgang har ju inte volummökningar så där nettop den effekten av att vi sinflationen och kommer lite ned så kommer det att slå no på den underliggande växten i i Orkla. Och så är vi också lite sån tvilande till strategin framöver. Nå ska det ju komma med en uppdatering no utöver hösten. Men jag har sen snackat om att och pröva att om kursen lite och bli ett mer saks investeringssällskap än saks holdingbolag hvor de da har de forskjellige dataselskapene der å være mer på ballen med eventuelt kjøp og, og salg. Men vi synes ikke egentlig de har noe spesielt god track record på akkurat det kjøp og salg av dataselskap, så der er vi litt sånn tvilende før vi eventuelt kan bli oppvist motsatt vei om dette her egentlig kommer til å bli så, så godt tatt imot.
0: Ok, jeg får bare ta med at vi er tilbake med normal service mandag morgen med oppdatering av denne porteføljen med anbefalte aksjer. Det ser på WebTV i aksjansløsningen i Nettbanken. Med det så er vi kommet til vei sende for dagens episode. Så med så gjenstår det bare å si tusen takk, Paul, for at du var med og ga oss en oppdatering av sist, men ikke minst tusen takk folkens til alla dere som fulgte med.
1: Skråsreken vest, pinsrekt i sklemmer.